1: برنامه ای برای تفاهم و پیوند دلها
2: زدود از فضل علایش ز دلها جمله ها را فشاند از نور ابهایش به دنیا نور ابها را. فلک با اشک میگوید که یارب این چه فضلی است؟ ملک با رشک میگوید ببین این خاک قبرا را سما با نوه می نالد چه فضلی شامل خاک است زمین پست میبالد مبارک باد دنیا را تن دل مرده دنیا تکانی می دهد بر خود چو بر بالین خود بیند رخ جان بخش ایسا را از این وحدت عجب دارم که حتی در ولادت هم به هم دیگر نزدیکند اگر دانیم معنا را ارزاده با احترام به شما شنوندگان خوب و دوست داشتنی راژیو پیام دوست خیلی خوش اومدید به ویژه برنامه میلاد حضرت بهاءالله مؤسس و بنیانگذار آین بهایی ایمان مهاجر هستم امیدوارم هر کجا که هستید خوب و خوش و سلامت باشید این روز مبارک رو به همه شما همراهان عزیز تبریک میگم با ما همراه باشید تا در کنار هم این ویژه برنامه رو دنبال کنیم. بله همونطور که ما را همراهی میکنی دیروز هم با ویژه برنامه میلاد حضرت باب محسس آین بابی همراه شما بودیم امروز هم همونطور که گفتیم با ویژه برنامه تولد حضرت بهاالا در خدمتتون خواهیم بود تلاشمون اینه که در این ویژه برنامه با آموزه های حضرت بهاالا بیشتر آشنا بشیم پس با ما همراه باشید تا ادامه برنامه امروز شنبه 25 مهر ماه 1402 خورشیدی مطابق با 17 اکتبر 2023 میلادیه ویژه برامه امروز را به مناسبت تولد از با بیانی از ایشون شروع میکنه پیغمبران چون پزشکانند که به پرورش گیتی و کسان آن پرداختند تا به درمان یگانگی بیماری بیگانگی را چاره نمایند در کردار و رفتار پزشک جای گفتار نه زیرا که او بر چگونگی کالبد و بیماریها آگاه است و هرگز مرغ بینش مردمان زمین به فراز آسمان دانش او نرسد پس اگر رفتار امروز پزشک را با گذشته یکسان نبینید جای گفتار نه چه که هر روز بیمار را روش جداگانه سزاوار و همچنین پیامبران یزدان هرگاه که جهان را به خورشید تابان دانش درخشان نمودند، به هرچه سزاوار آن روز بود مردم را به سوی خداوند یکتا خواندند و آنها را از تیرگی به روشنایی دانایی راه
3: بدون منی برای خالق مهربونیا راه نجات
4: تو بود
2: بله، حضرت بهاولا که اسمشون میرزا حسین علی نوری هست، در تهران در سال 1817 میلادی به دنیا آمدن، حقیقتش ما میخوایم توی برنامه امروز با اثرات های آینه بهایی بیشتر آشنا بشیم و ببینیم چه مفاهیم جدیدی رو برای بشریت آوردن. برای همین موضوع شاید خوب باشه اول بریم ببینیم در زمانی که حضرت الله متولد شدن، اوضاع و احوال ایران چطور بوده. مطمئناً آگاهی از شرایط اون زمان بهتر میتونه به ما کمک کنه که درک کنیم نقطه شروع حرکت از دل چه جامعی بوده. برای همین موضوع توی ویژه برنامه امروز ما سعی کردیم از نظرات چند تا از محققین و جامعشناسان شناسان کمک بگیریم تا به این ویژه برنامه قنای بهتری بدیم ممنونم که ما رو همراهی می‌کنید یه فاصله کوتاه می‌گیریم و می‌ریم نظرات آقای سهند جاوید و خانم ها فره دوستار و مینای یزدانی رو درباره اوضاع احوال اون زمان می‌شنویم
3: زمان تاریخ رهباری بشر سردرگ حسرت که دشت او پرواز او بسته
5: امیدش بارشه بارون به دشت فکر و اندیشه نهالی تازه می
0: من از دو بود به این موضوع نگاه میکنم یکی از منظر اجتماعی هست که متاسفانه در اون زمان که حضرت باحالله در ایران بودند یعنی در میانه های قرن 19 هم حضرت باحالله یک ای رو باش مواجه بودند که تبعیز اجتماعی در تمام سطوح اون وجود داشته تبعیض علیه زنان به طور مثال بسیار وجود داشته زنان حق حضور در جامعه رو نداشتند بسیاری درصد بسیار, در بسیار بالایی از زنان بی سواد بودند چون زنان حق رفتن به مدرسه رو نداشتند همینجور ما میبینیم که تبعیض علیه های دینی بسیار وجود داشته و گسترده بوده در حوزه سیاسی که ما نگاه می‌کنیم می که استبداد سیاسی وجود داشته و مردم در تصمیم گیری ها دخیل نبودند و حتی متاسفانه حتی درک درستی هم از حکومت پارلمانی یا مشروطه وجود نداشته و خب ما میبینیم که حضرت تو توی کمچین زمینه اجتماعی و سیاسی ظاهر میشن و حالا تعالیمشون رو میبینیم که چقدر انقلابی و دگرگون کننده هستش
1: ایران در هنگامی که حضرت بهاولا رسالت خود رو اعلام فرمودن یعنی در نیمه های قرن 13 هجری شمسی جامعه به شدت سنتی و عقب مانده بود در نتیجه سفرهای ناصر شاه قاجار به اروپا و اعزام دانشجویان ایرانی به ممالک غربی رفته رفته ایرانی ها با مظاهر تمدن مدرن آشنا می شدند. ولی تجدد خواهی ایرانیان منورالفکر با مخالفت شدید طبقه روحانیون روبرو بود. در واقع اون دوران رو باید آغاز تقابل سنت با مدرنیت قلم داد کنیم.
6: این دوران همزمان بود با قدرت کشورهای اروپایی سنتی شده و رونق اقتصادی و سیاسی اونا دو تا از این کشورها یعنی روسیه تزاری از شمال و انگلستان از جنوب در ایران نفوذ داشتن و با هم رقابت می‌کردند برای به دست آوردن هرچه بیشتر امتیازاتی برای خودشون در داخله مملکت برآمدن دولت قاجار همزمان بود با پیدایش طبقه مستقل علمای که حداقل در دو زمینه عمده آموزش و دستگاه قضایی کشور نظارت تام داشتند و اوقاف مذهبی رو در اختیار داشتن و زندگی مذهبی مردم تحت تسلط و کنترل اونا بود و مردم در واقع مقلد یک مجتهدی از مجتهدان حاضر در ایران بودند جامعه ایران به علاوه مشکلات اقتصادی داشت های اجتماعی و در این حال در دورانی از گذر یا انتقال بین تمسک و چسبیدن به ارزش‌های قدیمی جامعه از طرفی و جاذبه چیزهای نو و تازه که غالبا از غرب می‌آمد از طرف دیگر بود
7: is on show
3: سیداست جان بخش
2: همچنان شنونده ای ما هستید با ویژه برنامه میلاد حضرت بهاءالله آین بهایی مجدد این عیاد بزرگ رو بهتون تبریک میگم. خب همونطور که شنیدید با کمک محققین و جامعه شناسان از اوضاع و احوال اجتماعی ایران در زمان حضرت بهاءالله درک بهتری پیدا کردیم. توی این قسمت می‌خوایم بشنویم حضرت بهالله با آین بهایی چه تغییر و تحولی رو در دنیا ایجاد کردند و همینطور چه مفهوم و تعریف جدیدی از دین رو ارائه دادند. برای این موضوع مجدد سراغ نظرات محققین و جامعه شناسان عزیز خانم فره دوستار و آقایان سهند جاوید و محمود سباهی میریم و در این باره میشنویم فقط این رو هم اضافه بکنم که صحبت آقای سباهی که در این برنامه میشنوید از گفتگوی زنده اینسیگرام ایشون با وبسایت سایت گفتمان گرفته شده پس با هم میشنویم
1: در جامعه سنتی آن زمان حضرت بهاءالله اعلان فرمودند که ما وارد مرحله جدیدی از تمدن بشری میشویم. از خصوصیات این تحول این که باید تقلید و پیروی کورکورانه را کنار گذاشت و با نیروی عقل و خرد به جستجوی حقیقت پرداخت تعلیم انقلابی دیگر تحول نقش زنان بود که نماد اون برداشتن حجاب یا نقاب به وسیله تاهره قلصر این بود که بعدها منجر به اعلان برابری ارزش و حقوق زن و مرد شد احترام به باورهای دیگران و عدم تعرض به دیگراندیشان در جفع سنتی اون زمان نشانگر تحول فکری عظیمی بود که به وسیله حضرت بهاولا توصیه می شود. در واقع هدف حضرت بهاولا آماده ساختن زمینه فکری ایرانی ها جهت پذیرش تجدد و ورود به دنیای مدرن بود
0: حضرت بهاولا در یک چنین زمینه اجتماعی ظاهر شدن و به نظر می رسه تعالیم ایشون اساسا یک مفهوم جدیدی از دین رو ارائه کردن اون مفهوم سابق و سنتی از دین که دین صرفا یک جنبه انفعالی داشت نهایتاً افراد تحول درونی پیدا می‌کردن عبادت می‌کردن نظر و نیاز می‌کردن و احسان نیکوکاری میکردن رو هست و حالا این تعریف سنتی و محدود از دین رو گسترش میدن و اون رو متحول میکنن و بیان میکنن که دین اساسا وظیفه این رو داره که نه تنها فرد رو متحول بکنه قلب و ذهن افراد رو متحول بکنه که بتونه ساختارهای اجتماعی رو هم متحول بکنه که بتونه یک جهان بهتری بسازه در راستای همین هدف است که است به علاوه یک سری اصولی رو بیان میکنن مثلا اشاره به اصل یگانگی نوع انسان میکنن و اصل یگانگی انسان به این معنی هست که باید یک روابط جدیدی بین افراد به وجود بیاد یعنی افراد اون اختلافات سابقشون رو باید برطرف کنند یک انضباط اخلاقی باید داشته باشند مثلا غیبت نکنند در راستای گسترش وحتت تلاش بکنند و در این حال یگانه نو انسان به این معنی هست که باید یک روابط جدید بین افراد و مؤسسات اجتماعی به وجود بیاد یعنی مؤسسات اجتماعی باید بتونن اعتماد، احترام و حمایت افرادی رو که در حیطه تصمیم گیره اونها هستن رو بتونن جلب بکنن برای همین هست که حضرت باحالا برابری اجتماعی رو طرح میکنن به این معنی که همه افراد داره حقوق برابر هستن هیچ فردی نسبه افراد دیگه یا هیچ گروهی نسبه گروهای دیگه برتری نداره همه عزاد حقوق اجتماعی با هم برابر هستن و هیچ گروهی نباید از صحنه اجتماعی کنار گذاشته بشه همینطوری یه متمیه از اصلیگانگی انسان یگانگی نوع انسان اصل برابری جنسیتی هست که زن و مرد با هم برابر هستن مثل دو بال یک کبوتر و این هر دو بال باید توانمند باشه باید قوی باشه برای اینکه بتونه اون اجتماعی که وجود داره اجتماعی پیشروی باشه. بنابراین ما می‌بینیم که حضرت باحالا چگونه یک مؤلفه‌های جدیدی رو دارن تعریف میکنن که این مفهوم جدید از دین برای این دنیایی که دائما در حال به هم پیوستگی هست برمغان میاره. این باعث میشه که اصولا تعالیم ایشون یک نگاه خیلی بنیادین متفاوتی داشته باشه نصف نظم اجتماعی که باید این آین یا این دین اون رو بتونه به وجود بیاره
8: دین بهایی نیامده که یک ساخت دینی سنتی و کلاسیک اصلا در واقع یک دین متفاوتی است اگر کسی اینها رو درست درک نکنه و فکر بکنه که دین بهایی مثل بقیه ادیان هست البته در بنیانها یک عناصر مشترکی داره ولی در نحوه ظهورش بالکل یک دین متفاوتی باید متفاوت تعویل بشه و تفسیر بشه و همه چیزش متفاوت هست بزرگترین شاخصه این تفاوت رو باید در این دیلی که این دین اساسا یک بودن نیست یک فرمی از بودن نیست یا یک روشی برای صرفن بودن نیست بلکه برای شدن هست این دین یک فرمی از شدن هست شما نمیتونی صرفن با ادعای اینکه که من بهایی هستم پرزن بهایی بشید اون چیزی که شما رو بهایی میکنه حتی عمل کردن نمایشی و ظاهری به احکام بهایی نیست بلکه نحوه ای از روش و نوع زندگی عملی شماست که اون هم در واقع باید تازه مراقب باشیم این زندگی عملی که صحبت میکنیم شما بایستی در واقع کاملا اکتوال و امروزی باشین یعنی ده مدام در حال دگریستن باشین مدام در حال تغییر باشین برای اینه که در فکر بهایی دین میبایستی با علم و با خرد هماهنگی داشته باشه اگر نداشته باشه اساسا خود بها الله و پسرش عبدالبها میگن اصلا دین رو باید کنار گذاشت یعنی اینکه دین اگر ما چون دین وسیلت برای اینکه انسان زندگی شرافتمندانه داشته باشه اگر دین قرار باشه که ما رو تبدیل بکنه به زندگی یک زندگی تروریستی یک زندگی کثیف یک زندگی آلوده یک زندگی ریاکارانه یک زندگی پر از نفاق خب اگر دین اگر قرار اینجوری عمل بکنید باید از چنگال دین فرار کرد و به زبان عبدالبها به مراتب بی دینی بهتر از چنین دینداری است و اینه که می بینیم که دقیقا در قیانت بهایی در فکر بهایی بهایی رو باید یک خردی در واقع خردی که با بیان دینی صحبت میکنه چون سرمایه اجتماعی ما سرمایه دینیست ولی بنیان و رانه و خواستاه حرکتش خردمندی و خردورزی است
3: ये दुनिया ये सितम मैं
2: بله نظرات محققین و جامع شناسان رو در مورد تحولاتی که آین بهایی ایجاد کردند و همینطور تعریف مفهوم جدید از دین رو شنیدیم همونطور که اشاره شد یکی از تحولاتی که آین بهایی به هم داشته تحول در نقش زنان بوده که خواستگاه اون هم برابری حقوق زن و مرد است و تو این فرایند تحول اولین زنی که در این مسیر قدم گذاشتن تاهر قرطولین بود که مطمئنن با شخصیت و عمل کرد و نقش ایشون در این تحول با نمایش رادیویی که هر سه پخش میشه بیشتر آشنا شدید برای همین ما یه قسمت دیگه از این نمایش را آماده کردیم که با هم بشنویم با ما همراه
9: باشید
0: تاهر قررتل این
9: با دقت. موازه این فراش هایی که معمور اینجا هستن باش اطمئن باشید همه چیز آماده است به <تص->
10: نگویید که جانم آتش میگیرد
5: خدایا دفعه بلا کن می نویسیم این زن ظالم و گمراه است و قتلش واجب است.
7: آره خوب هست خودمان را خلاص می کنیم هرچند در دلم یقین دارم
11: سالی وحشت و فرار و کشته شدن بسیاری از جمله گروهی از برجسته ترین اصحاب حضرت باب در تهران و کشور بود. هر گوشه شهر، پیکری بر دروازه‌ای آویزان بود. به هر نوعی آنان عذاب وارد میکردند. با این حال، اصحاب حضرت باب، کوه استقامت، مظهر عشق و وفا بودند. مادر شاه، که حضرت بهاءالله و تاهره را دخیل در تیراندازی به پسرش میدانست همچنان قتل آن دو را خواستار بود. سرانجام ناصرالدین شاه با بالا گرفتن این هیجانات تصمیم نهایی را گرفت. او در نظر داشت که تاهره را به انکار از آین بابی وادار نماید. به همین دلیل چند نماینده از جمله دو تن از علمای تراز اول تهران به نام ملا علی کنی و ملا محمد اندرمانی را برای مذاکره به خانه کلانتر فرستاد که طاهره را مجاب نمایند.
0: م. قسمت 19م
7: جناب ملا محمد اندرمانی این هفتمین جلسه مذاکره با این زن است.
5: چه کنی؟ نمیدانم جناب ملا علی چنی ما هرچی از احادیث و استدلال در آستین داشتیم رو کردیم چنان استدلال های تحویل می میدهد که بنده احساس ناتوانی میکنم
7: بین خودمان باشد بنده هم همین حس را دارم بسیار فاضل نادری است. تا کنون چنین عدله هایی را نشنیده بودم عدله هایش غیر قابل انکار است
5: من هم اعتراف می کنم اکنون در مقابل این زن آجز مندم چنان با شجاعت به رد اتهامات وارده بر حضرت بابشان و توجیه تعالیم ایشان می پردازد که من محکوم و مغلوب شدم
7: این نیست. باید نزد ناصر شاه برویم برای ما به یقین طریقه
5: او بطلان است همین کار را میکنیم می نویسیم می این زن ظالب و گمراه است و قتلش واجب است
7: آره خوب است خودمان را خلاص میکنیم هرچند در دلم یقین دارم که حق
5: می گوید. در دلت م. نگه دار که سرمان به باد می زود باش برویم زود باش برویم تا کارش را سریعا بسازیم آری, آری. برویم برویم
11: ملا علی کنی از مشاهیر مجتهدین تهران بود. ثروتی سرشار از مقام روحانی اندوخته بود. همچنین بسیار مورد توجه ناصر شاه بود. او فتوای قتل بسیاری از جمله تاهره را داده بود. تاهره در خانه کلانتر همچنان با اشخاص بسیاری ملاقات می کرد و به آنان گرسد می نمود که آین جدید به زنان آزادی مخصوص بخشیده است، و مذهب جدید را تشریح و حقایق آن را استخراج و اثبات می‌نمود. حتی به آن دو مجتهد که برای رد عقیده طاهره و اصحاب حضرت باب در هفت جلسه با ایشان مناظره داشتند، آیین جدید را با کمال قدرت اثبات نمود. اما آن دو رفتند و یکی از آنها در منزل حکم نوشت که ارتداد و امتناع از توبهاش محقق است. باید به نام قرآن محکوم به قتل باشد
1: سکین خانم چه شده خیر باشد؟ خانم جان
10: میدانید که خوابم سبک است دیشب جناب تاهره را دیدم که از اتاق بیرون آمد. از دور نگاهش می کردم. رفت در حیات تمام بدن خود را شست و به اتاق برگشت. از سر تا پا لباس سفید پوشیده بود و در حال زمزمه عطر به خود می زد. خانم، تا کنون ایشان را اینطور طور شاد و بشاش ندیده بودم.
1: بفرمایید جناب تاهره. خوش آمدید بفرمایید.
10: آمدم از شما مظرت بخواهم.
1: چه میگویید جناب طاهره؟ من و همسرم محمود خان باید به خاطر حبس بیمورد شما یک عمر شرمنده باشیم. شما و بستگانتان
10: بی بینهایت به من لطف داشتید. قدردان محبتتون هستم. اگر زحمتی به شما دادم یا خطایی از من سر زده، مرا عفو کنید. من از مصاحبت با شما بسیار خرسند بودم
1: جانم به قربانتان مرا میترسانید. از ما چه خطایی زده؟ مکدر شده اید
10: من از شما بسیار راضی هستم بانو در این ایام به دوستانم بسیار کمک کردید و ملاقاتها را فراهم نمودید خواستم سپاس خود را به عرضتان برسانم از همه کسانی که در این مدت به من محبت را تمام کرده اند ممنون هستم سکینه خانم شما هم بسیار به من محبت داشتی خانم جان شما لطفاً همراه من بیایید چند سفارش دارم
1: بروی چشم خانم جان اتفاق بدی در راه سکینه خدا رحم کند
10: نگویید خانم جان نگویید که جانم آتش بیگیرد خدایا دفعه بلا کن
11: گویا میدانست چه چیزی در انتظار اوست. مانند کسی که میخواهد مسافرت کند رفتار می کرد. همه از هم میپرسیدند این رفتار چیست؟ شاپک شد، چادری پوشید، کمر آن را بست و چارقدی مانند کمربند به کمر بست. بعد از آن چاقچور پوشید و در حین این کار به قدری خندان بود که همه بی اختیار به گریه میافتادند. همه به واسطه مهربانی هایش بی نهایت دوستش داشتند از آن طرف فتوای قتل را برای شاه فرستاده بودند و شاه امر به کشتن آن بانوی نادره داده بود و قضیه را محرمانه با دو نفر از کارکنان دولتی در میان گذارده بود
9: چه عمری داشتید پدر جان؟ چقدر فراش اینجا ایستاده ببین پسرم، من محمود خان کلانترم و معموریتم باید به و احسن انجام شود. میفهمی؟
4: مقامم در
12: خطر است. چشم، هرچه به تمام و کمال انجام میدهم.
9: موضوع چیست؟ با دقت مواظب این فراش هایی که معمور اینجا هستند باش. به واسطه گشت‌هایی گشت هایی که گماشتم متله شو که فراش ها در پست خود حاضر باشند اعلام کردیم پس از اینکه سه ساعت از شب گذشت هیچ کس حق بودن در کوچه را ندارد فهمیدی؟ از باغ این خانی تا خانه من یک دست فراش ردیف کردم که تو باید نظارت داشته باشی باشد پدرجان اما این تدابیر سخت برای چیز؟ ساکت باش مهرمانه است بعد میگویم هر کس غیر اعضای دولت را دیدید دستگیر کنید و بکشید
12: باعشت به پس من بروم گشتی بزنم
9: آفرین آفرین پسر. زود برگرد اینجا منتظر باش
11: یک ساعت از اجرای مأموریت محمود خان کلانتر برای تدابیر لازم در مسیر گذشته بود که در ورودی خانه
10: کلانتر به صدا درآمد. بروید در را باز کنید، مرا میخواهند چشم خانم جان بیایید خانم، محمود خان شما را میخواهند آری میدانم خوب میدانم به کجا مرا خواهند برد. میدانم نسبت به من چه خواهند کرد.
9: بفرمایید خانم.
10: من آمدن. اما خوب فکر کنید. روزی هم خواهد آمد که تو را نیز خواهد کشت محمود خان.
9: راه بیافتید. همینجا منتظر باشید. ببینم. تمام احتیاطات را به جا آوردی یا نه؟ اطمئن باشید. همه چیز آماده است به جا. بیا. این پاکت مورکرده را بگیر این زن را باید به باقیل خانی ببری و به, به عزیزخانه سردار بدهی و رسید بگیری مراقب
12: باش چشم پدر بفرمایید جناب تاهره سوار از فروی این شنن را هم روی سر خود بیدازه تاهره
11: سوار بر اسب در حالی که شنلی به سرش بود تا مأمورین گمان کنند مرد است با یک مرکبی تمام مسلح به راه افتادند با وجود احتیاطات لازم و قوای مهمی که آنها را احاطه کرده بود پسر محمود خان هر بود که اگر به آنها حمله شود تمام افراد پا به فرار می گذارند. زیرا بابیها چنان شجاعانه جنگیده و دفاع کرده بودند که وحشتی بزرگ بین تمام معموران تولید کرده بودند بعد از مدتی به باغ ایلخانی رسیده و داخل باغ شده
12: جناب تاهره رسیدیم، اینجا باید پیاده شوید بفرمایید، در آن اتاق بعد از
13: دالان
10: میدانم
12: نگهبان، اینجا باش تا من برگردم سردار عزیزخان خان کجا هستند؟
13: طبقه اول امارت منتظر شما هستند
12: بسیار خوب معلوم نیست با این بانو چه میکنن جناب عزیز خان سلام بفرمایید این نامه برای شماست پدرم سلام رساند کسی ملتفد نشد کسیر کیست؟ خیر هیچکس در کوچه ها نبود خواهش میکنم رسید آن را هم به من بدهید در ضمن این دستمال را
13: هم دادند. باید بمانی باید در اجرای حکم قتل حضور داشته باشی بعد رسید خواهم داد آی پیش خدمت بفرمایید قربان بیا اینجا ببینم پیش خدمت ترک هست امر بفرمایید قربان مدت زیادی است که تو در خدمت من هستی و من آنطور که باید به تو توجهی نکردم نه قربان این چه بنده مخلص شما هستم من تو را دوست دارم و می‌خواهم که گذشته را تلافی کنم و به تو پاداشی بدهم. اجالتن بیا این بیست اشرفی مال تو هرطور دلت می خرج کن به زودی یک شغل خوب برای تو تدارک خواهم دید فعلا این دستمال ابریشمی را بگیر و با این افسر برو پایین او تو را به اتاقی خواهد برد که یک زن کافر در آنجاست که مومنین اسلام را از دین خدا برمیگرداند با این دستمال او را خفه کن این خدمت بزرگی است که به خدا میکنی من هم به تو پاداش خوبی خواهم داد بروید به روی چشم قربان
12: نگهبان برو کنار
13: چاش بفرمایید
7: او چه به سجده افتاده و دعا میخواند
12: تو کار خودت را انجام بده
10: ای جوان هی فاس دست تو به خون آلوده شدم نه نمیتوانم نه
12: نه 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 نه... کجا میروی بیست جهایم کن کجا میروی از او بر نمی آید باید به سردار خبر دهم خداوندا این چه مأموریتی بود آخر آن هم به دست سرداری مست و سنی و, و قسیل
2: چنان شنونده ویژه برنامه میلاد حضرت بهاءالله از رادیو پیام دوست از رسانه پرژن بی هستید ایمان مهاجر هستم خب در ادامه صحبتمون به این موضوع می‌پردازیم که هر پیامبری با ظهورش تعالیمی رو برای انسان‌ها میاره که در بنیان اجتماعی زمان تغییر و تحول ایجاد می‌کنه حضرت بهاءالله هم تعالیمی رو برای بشریت برمغان آوردن که در این دوره از زمان مناسب بلوغ جامعه هست. شاید میشه گفت هدف کلی ظهور حضرت بحالا وحدت عالم انسانی و صلح عمومی هست که در کنار آموزهای دیگه این آین به فرایند رشد بلوغ بشری کمک میکنه. ما سعی میکنیم توی این قسمت از برنامه به بعضی از آموزه های این آین با کمک نظرات محققین و جامعه شناسان خانم مینا یزدانی و آقای محمود سباهی نگاهی داشته باشیم. صحبت های آقای سباهی که در این برنامه میشنوید از گفتگوی زنده اینستاگرام ایشون با وبسایت گفتمان گرفته شده. پس با ما همراه باشید تا با بعضی از آموزه های بیشتر آشنا بشیم.
6: نکته اول خود اصل یگانگی نوع بشر هست که بر طبق اون آنچه که در ایران در اون زمان رایج بود به دلیل نفوذ علمای شیعه یعنی تقسیم مردم به مؤمن و کافر به پاک و نجس بالکل در واقع کنار گذاشته میشه همه مردم یکی هستند و برابرند و این عملا در روابط کسانی که باهایی می شدن و از زمینه های مختلف مذهبی، زرداشتی یهودی و شیعه می میآمدن کاملا تجلی پیدا می کرد که دیگر بیگانگی و فاصله ای در میان نبود نکته دوم تاکید الله بر برتحری حقیقت هست جستجوی حقیقت توسط هر نفسی هر نفسی با فکر خودش حقایق رو باید پیدا بکنه جستجو کنه و پیدا کنه این تا آنجای هست که حتی انصاف در آثار با حالا تعریف میشه به دیدن امور با چشم خود نه با چشم دیگران خود به خود این تعلیم نتیجهش در واقع کنار گذاشتن طبقه ای به اسم طبقه روحانیون هست که در امر باهایی وجود نداره یعنی بین فرد باهایی و عالم روحانی هیچ احتیاجی به واسطهی به اسم یک پیشوای مذهبی وجود نداره نکته سوم اهمیت محوری اصل مشورت هست به عنوان روش تصمیم گیری و عمل کرد در جامعه بهایی من هرچه بر این نکته تاکید کنم کم هست بهاالاخ در حتی در طول حیات خودشون در ارتباط با مؤمنین خودشون این رو آموزش میدادند که حتی در زمینه هایی که از ایشون پرسیده می شده که در فلان مورد چگونه اقدام کنیم در پاسخ میگفتند که بین خودتون مشورت کنین و بر اساس مشورت تصمیم گیری بکنید
8: دریافت من از جهان بهایی از اون فرمی که الان ساری و جاریه و شکل گرفته ممکنه متفاوت باشه این رو هم دین بهایی از کسی که میخواد بهایی بشه طلب میکنه که هر کسی به روش و با امکانهای عقلی خودش با این دیانت ارتباط برقرار بکنه منی که دین ندارم به عنوان پژوهشگر با این دین مواجه شدم از دید من دقیقاً دگریشتن و شدن کانونین ترین آموزه بهایی است یعنی اینکه شما اگر اینو نداشته باشین دیگه بقیه آموزه‌ها رو اصلاً نمیتونین بهش عمل بکنین شما وقتی تغییر نکنین از دین سنت بسازین و خود عبد ها میگه میگه دین که به سنت نداره ایمان شرطی به سنت نداره در واقع ایمان یک آتش گدازانی است که این رو فرو عظوان نگه بداری. ایمان داشتن باور داشتن نیست اعتقاد داشتن عادت داشتن نیست اینها بنیان ایمان داشتن اینی که همیشه این ذهن و این خرد شما فعال باشه در حال جستجو باشه در حال تحری باشه در حال بلع دانش همگانی باشه اینکه فکر نکنید خرد یا امکان خرد یا بیان اقلانی فقط در نزد توست فکر نکنید که حقیقت فقط در نزد توست به زبان دیگری وقتی که میگه که ما در واقع هر فرمی از رو ما به کنار میخوایم بذارین تعب یعنی چی؟ تصب یعنی اینکه بتونیم مدام یک مواجهه اقلانی و زنده با پیرامون خودت داشته باشی. مدام خودت رو از دانشی که در جهان وجود داره بهرمند بکنی. مدام خودت رو در مواجهه با انسانهای دیگه قرار بدی و با اونها گفتگو بکنی و بر نظر خودت و دیدگاه خودت جزمندیشانه اصرار نورزی تا بتونی این جریان و این آگاهی جمعی و این دانش جمعی و این خرد جمعی فعال بمونه چون خردمان هم در نهایت اون خردی که ازش صحبت میکنیم فقط در ارتباط با دیگری میتونه فعال بشه من نمیتونم تو خونه در یک گوشه بشینم یا این که به مجموعه باور داشته باشم بعد فکر کنم که من دارم خرد خردورزی میکنم نه شما باید مطالعه بکنید، باید با آدم ها صحبت بکنید. برای همین در نهایت میبینیم آموزه بنیادی ادیان تبدیل میشه به مثلا وحدت عالم انسانی چون که خود خرد برآیند چنین وحدتی است و چنین گفتگویی است و چنین مواجهی است. یعنی این وحدت یک وحدت ساده‌ای نیست. وحدتی است که محصول پذیرش تفاوت‌هایی است که در پیرامون ما وجود دارند و از مواجهه این تفاوت‌ها و منظرگاه‌های متفاوت هست که حقیقت خودش رو به مسابه یک امر شروع به رسلان نشان دادن می‌کنه. شیراز
3: مشارته یه روزه تازه تولد نوید دعنده نور برای فردایی بهتا ساز رویا
2: رسمندتون ایمان مهاجر روز و روزگارتون
4: خوش